0: Bom dia. Não sei. Eu estou ficando preocupado com esse negócio aí, sabe? Eu achei que você mandava aí, viu? Alguma coisa aqui na igreja. Agora você não pode sair mais daí. Você tem que ficar aí, você não pode ir lá para o fundo agora mais. Muito bem. Bom dia, irmãos. Então, eu sou Edson Naves. Atualmente, eu sou um dos pastores da Igreja Batista Maranata, a igreja que eu fui pastor titular por 34 anos, até o ano passado, quando fiz uma transição com o pastor Sacha. E então, eu continuo ainda como um dos pastores da equipe, né? ou seja, o colegiado é o mesmo, só mudou o pastor titular. Né? Então, é um privilégio poder estar com os irmãos, na verdade, uma honra, Poder tomar o púlpito aqui, né? E, na verdade, é uma baita coragem que vocês têm, né? Porque se der púlpito para pastor que chega assim, é uma fria, né? Porque, na verdade, filho, é o seguinte, eu levanto a poeira e vou embora. Depois você, você se vira com a poeira aí. Quando eu vou por aí pregar, né? Então eu falo, pessoal, é legal por causa disso, né? Por exemplo, vocês vão no Piauí, eu fico uma semana dando conferência, aí vira aquela confusão, eu falo, ó, segunda-feira eu pego o avião e vou embora. Aí o pastor que se vira com o que acontece por aqui, né? Então, olha que presença! isso aqui é presente de grego, filho? Isso é presente de grego para você, né? Dá uma bucha dessa de você já ter que trabalhar a parte de amanhã para poder consertar o que vai acontecer por aqui pela manhã, tá bem? Mas, de qualquer forma, é um grande privilégio poder estar aqui e estar... Tá participando desse momento aí importante da sua vida e, com certeza, na vida da sua igreja, né? que tem acompanhado você por esses anos todos aí. Okay? Então, eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias junto comigo no, na carta do apóstolo Paulo aos filipenses, no capítulo 2, e eu vou ler versos de 1 um a 4. Lá no seminário nós tínhamos uma brincadeira, né, que nós fazíamos, de que a pregação ela é como se fosse uma refeição, então aí você vê a diferença entre uma refeição e um sanduíche, você sabe o que é sanduíche? Então, sanduíche, em cinco minutinhos você prepara, senta com a galera e come. Agora, as irmãos aqui, ou os irmãos que gostam da culinária, sabem como que é, né? Para fazer uma refeição, são algumas horas para poder preparar aquela refeição. Então, assim é a pregação. Você pode pregar uma mensagem que você gaste algumas 10, 15 horas para preparar, ou você pode pregar uma mensagem que você gasta 15 minutos preparando. A diferença vai ser, ou vai ser uma refeição, ou vai ser um sanduíche. Então, se for um sanduíche hoje de manhã, a culpa é da Ângela. Se for sanduíche, a culpa é dela. Né? Porque eu simplesmente vim aqui participar da festa, né? Estar com esse meu amado irmão, amada irmã e sua família, e aí entrou e falou, pastor... O senhor pode pregar? Eu falei, mas sim, de hoje para amanhã, sim, pregar, né? tá bom, mas eu estou aqui. Eu espero que o senhor realmente fale ao seu coração, como já tem falado ao meu. Então vamos ler o texto, eu não sei se você tem a de ler em pé ou sentado, fique à vontade, como você está acostumado, está bem? Filipenses, capítulo 2, verso 1 a 4, diz assim, Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, Alguma comunhão do espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em visto o que é propriamente seu senão também cada qual o que é dos outros. Vamos orar? Bendito Deus, nós temos alçado as nossas vozes em louvores ao Senhor, em gratidão por esta obra maravilhosa que o Senhor tem, que o Senhor tem realizado nas nossas vidas, que é a salvação em Cristo. Nós temos reconhecido o Teu poder, reconhecido o Teu grande amor para conosco, e agora, diante da Tua Palavra, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através do Teu Santo Espírito que habita em nós. E então que Ele seja o nosso ensinador, aquele que vai nos desafiar e confrontar nessa manhã para a glória e a honra do Teu nome. E eu Te bendigo no santo nome de Jesus nosso Salvador. Amém, Senhor. O texto de Filipenses que nós temos à frente aqui, ele é um tanto curioso em alguns particulares. Né? Então, antes de tudo, raramente eu tenho uma, uma, um tema para mensagem, né? mas aqui eu coloquei um presente de aniversário para o Pierre. É um presente de aniversário para o Pierre. Né? E... Eu sei que tem festa, né? Deve ter festa. Tem almoço, não tem? Almoço, vamos juntos, não é verdade? Tem bolo, não tem? Então, normalmente, tem presentes. Presente para quem faz aniversário é um negócio complicado. A minha esposa tira de letra. Aliás, vai qualquer aniversariozinho... Tem que levar presente, tem que comprar presente, tem que passar não sei aonde. Escuta, mas assim não tem problema. Eu paro em algum lugar, ela desce e compra. Agora, presente é complicado, porque ó, você não sabe se vai servir, não sabe se a pessoa vai gostar da cor, né? não sabe se a pessoa já tem, não é verdade? É um negócio meio confuso, não é verdade? Enfim, mas esse texto aqui, ele é curioso por causa disso. Então, deixe-me... É, compartilhar com vocês rapidamente Nessa introdução O processo de mensagem Que eu sei que os seus pastores fazem E não sei quanto que eles já disseram para vocês Se já contaram o segredo para vocês alguma vez né? De como é que funciona né? Primeiro a gente ora sem dúvida nenhuma Para saber o que Deus quer falar para o povo E então ele nos conduz a algum lugar da escritura né? A uma passagem da escritura Aí, então, começa a nossa tarefa de trabalhar o texto em oração, estudar, estudar, estudar. Aí, dependendo da convicção de cada um ou a performance de cada um, vai ser esse tempo que ele vai gastar com o preparo, o entendimento, para de, depois compartilhar com a igreja. Né? Então, um pouco desse processo é que, quando você está diante de uma passagem como essa, e eu acho que ele lembra do seminário ainda, né? Então, você pode preparar uma mensagem topical. Normalmente, em aniversários, em datas especiais, os pastores gostam de pregar tópico, né? Mais ou menos ligado com aquilo, com aquilo que está acontecendo. Tópico seria, por exemplo, se nós fôssemos falar sobre o amor de Deus. E o tópico significa, se falar sobre o amor de Deus, que o pregador tem a liberdade de correr de Gênesis, Apocalipse, e ficar pensando versículos que tenham no seu texto ou contexto o assunto do amor, e aí, então, ele elabora, pensa, divide, estrutura, de forma que a plateia que vai ouvir possa gravar não é? e entrega. Um outro tipo de sermão é chamado sermão sabatina, né? sermão textual, primeiro, né sermão textual, que é um texto pequeno de um ou dois, de um, no máximo, dois versículos. Então qual é a diferença? Você pega um ou dois versículos no máximo, você lê e você parte aquele versículo, aqueles dois versículos em pedaços e cada pedaço dele é um tópico do, é um, é um tópico do sermão. E aí você vê qual é o jeitão dele, prepara uma introdução e uma conclusão, e ele tem que ser dividido. Você, por exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que dele queira, para ter a vida eterna. Então você pega, né, Deus amou o mundo, aí você fala sobre isto, né. De tal maneira que deu seu Filho, aí você vai falar sobre isto, né. Enfim, você parte o texto. E tem um outro tipo de sermão, que na verdade, na minha convicção, que é que na dos seus pastores também, é a forma de você pregar a escritura, que é o sermão expositivo, onde você vai fazer a exposição de uma passagem. Tecnicamente, ela tem que ter mais de três versículos, e daí você pode pegar até um livro inteiro da Bíblia numa mensagem só. Tudo isso faz diferença no tempo de preparo. Então nós estamos diante de quatro versículos, né? Então, quando você tem uma porção como esta, a gente vem para estudar o texto e a gente então faz uma análise gramatical do texto, e nessa análise gramatical a gente respeita a gramática do autor. Eu estou dizendo tudo isto porque essa passagem ela é muito curiosa, e vocês vão saber por quê, já já, e vai tentar imaginar um pastor pregando isso para a sua própria igreja. Eu estou pregando para vocês, mas eu preguei isso na minha própria igreja, em algum tempo, lá, né? quando eu fiz uma exposição de filipenses. Então, quando você faz isso, a gente respeita a gramática. Ou seja, o valor da mensagem expositiva é que ele não depende do intérprete, ele não depende do pregador, o pregador tem que vir e analisar o texto, não sei se tem professores aqui, eu já vi que a irmã é professora, então, se você é professor de português, ou já estudou português, aquela, aquela parte maravilhosa que você tem na, na aula de português, que é a interpretação de texto, pois é, que normalmente o aluno, aquela parte da gramática, né? E, enfim, então você tem que respeitar o texto. Por exemplo, a nossa busca é orações principais ou orações coordenadas. E, então, identificar se tem orações subordinadas. Por quê? Porque, se ela é subordinada, então significa que ela não tem o pensamento principal, o pensamento principal está na coordenada e na principal, as, 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 as é, subordinadas elas vão, em subordinação, ser os pontos ou subpontos. O ponto é que, se você tem um texto e ele tem várias orações principais, cada oração principal é um ponto da mensagem, automaticamente, porque isso que estava no coração do autor, no coração de Deus, quando ele queria comunicar. E as orações subordinadas são os subpontos da mensagem. E então, você não está pregando o que você quer, você só está expondo o que estava no coração do autor. Agora, curioso é, passagens como esta quando você tem um imperativo só se você tem um imperativo o imperativo automaticamente é uma oração principal toda vez que você encontrar o um imperativo no texto e no caso da escritura ali é um pensamento principal então se ela tem um imperativo só então ela é o assunto da passagem onde as orações subordinadas agora serão os pontos da mensagem, porque o imperativo é aquilo que nós chamamos de proposição, é a tese que estava no coração do autor, e aí sim com esse texto aqui, porque no texto que nós lemos, no versículo 2, tem um imperativo aqui completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo sentimento e assim por diante. Qual é o imperativo? Completai a minha alegria. Então, eu não posso fugir do texto. Eu tenho que obedecer o texto, eu tenho que obedecer o Espírito e o que o apóstolo está dizendo nesses versos de 1 a 4 do capítulo 2 é que todo crente deve promover a alegria do seu pastor. Só isso. Simplesmente isso. Pastor, mas um texto profundo da Bíblia assim? Vocês entenderam? Vocês ouviram? É dever de cada crente promover a alegria completa do seu pastor. Ou seja, numa igreja bíblica, que expõe a palavra e vive biblicamente. Se o pastor não está completamente alegre, as ovelhas não estão obedecendo esse princípio. Simples assim. Então, eu não sei se você já se preocupou alguma vez, desde que você chegou aqui, se ele está alegre, ou ele, no caso, eles estão alegres ou não. No caso, hoje é o pastor Pierre. O que mais se vê por aí. É pastor triste, frustrado, aborrecido. E por quê? Normalmente por causa do relacionamento com as ovelhas ou por causa do, reso... do relacionamento entre ou das ovelhas. Então, muitas vezes, se você tem dificuldade de reacionar com alguém, você acha que é um problema pessoal. É nosso, nós estamos resolvendo, estamos lá diante de Deus. Não. Se vocês têm um problema entre vocês... Isto reflete no seu pastor e traz tristeza ao seu pastor. Então, além do presente que eu creio que vocês devem ter preparado e vão dar para o seu pastor, eu estou trazendo para vocês aqui né, uma proposta de um presente que vem sob inspiração de Deus. Isso aqui não é opção. Você pode dar outros. Você pode enchê-los de presentes. Mas aqueles não substituem este, porque este presente foi o Senhor quem deu e simplesmente transmitiu para as suas ovelhas. Por isso, a partir de hoje, se você nunca ouviu isso, de certa forma, então você começa a se preocupar. Se você tem promovido a alegria Completa dos seus pastores. Você pode perguntar, se você tem dúvida, pergunta. E quando eles perguntarem, é a sua senha. Porque você não pode dizer, ah, eu estou, eu não tô, eu acho, eu não acho, não. Tem que vir para aqui para o texto que nós vamos fazer agora, nos, nos minutinhos que nós temos. Como é que isso funciona? Tudo bem. Nós temos que fazer, tá? Mas e daí? Este texto é um texto especial E ele também tem uma outra característica Esse texto de 2, de 1 um a 4 Ele é o irmão do meio Já ouviu essa expressão? Irmão do meio Alguém aqui é irmão do meio Alguém aqui é irmão do meio 1, 2, 3, 4, 5 Você sabe o que significa ser irmão do meio? O irmão do meio sofre, não é verdade? Porque ele não é o mais velho e não tem as prerrogativas do mais velho. E não é o caçula que tem as prerrogativas do caçula. É o irmão do meio. O irmão do meio sempre é irmão de alguém. Ele nunca é alguém. Ele é irmão de alguém. E assim ele sofre. E esse texto aqui também é irmão do meio. Sabe por quê? Porque ele está exatamente no meio de dois grandes textos. O texto anterior é aquele texto quando o apóstolo Paulo disse... Para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Você lembra dele? O completar minha alegria. Você não lembra? Concorda comigo? Mas o que está escrito lá? Né? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você sabe. Você canta, tem aquela, aquele cântico, né? Para mim o viver é Cristo, meu Senhor. Entendeu? Mas o completar minha alegria, você nem lembra. E ele está no meio, por quê? Porque o próximo texto que é de versículos 5 a 8, é aquele texto básico que fala do, da humilhação de Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, ele se humilhou até a morte, morte de cruz, todos vocês conhecem, não é? Que ele se humilhou até a morte, ele se esvaziou, concordam comigo? É, mas o completar a minha alegria vocês não lembram. Portanto, lembra do caçula, lembra do mais velho, mas não lembra do pobre do irmão do meio. Por isso, hoje é, uma, é um presente também para os irmãos do meio que estão aqui, né, para você entender que você também tem o seu valor, mesmo sendo o irmão do meio. Ok? Então, eu tenho uma história com o pastor Pierre, né? Pierre chegou lá no seminário, nós confirmamos as datas hoje, né? 1985, recém-convertido. Agora você imagina a fria, porque eu tive o privilégio de ser professor dele da Ângela. A fria, o cidadão chega depois de um ano e meio de convertido, ele não sabe a diferença de Sansão e do super-homem. Não sabe. Para ele, super-homem e Sansão é a mesma coisa. Os dois eram super-heróis, fortes, viveram em épocas diferentes, em mundos diferentes. Olha só, aí você pega um cidadão desse para ensinar a Bíblia para ele que não, Sansão está na Bíblia. O super-homem não está na Bíblia. O super-homem é história em quadrinhos, né? Você está dando uma aula lá, o cidadão levanta a mão para fazer aquelas perguntas, né? Olha, eu nasci em berço evangélico propriamente. O meu berço tinha gradinha, mas era evangélico. Não importa se ele tinha grade, mas era evangélico. Então, eu fui criado lá, desde meus pais se eu tinha dois anos de idade, não é? Então, tivemos um tempo mais perto, não foi lá, Pierre? Toda semana eu saía de São José dos Campos, eu dirigia até São Paulo, 100 quilômetros, dava aula à noite, depois eu voltava para lá, né? e às vezes no dia seguinte, porque normalmente eu ia de segunda-feira à noite. Aí na terça-feira eu saía da minha casa, eu vinha metade do caminho aqui até Atibaia para dar aula da Palavra da Vida, que foi onde eu conheci, né, o pastor Maurício, que também foi meu aluno lá no PV, né? Passamos juntos um tempo lá. Depois disso, que o o pastor Pierre se formou, pastor Pierre foi para Pastorear uma igreja em São Paulo Igreja Bacilageado Igreja Bacilageado foi a igreja que eu vivi 15 anos A minha adolescência Juventude E início de vida adulta Fiquei por 15 anos naquela igreja Depois eu fui pastor São José dos Campos Então Pierre chegou lá E por lá Ele ficou por 12 anos não é? Então Nesse meio tempo aí Chega o pastor Bill Moore vocês conhecem o Bill, não conhece Todo mundo conhece o Bill aqui, né? Quem não conhece o Bill, né? Pois é, Bill Moore. Eu convivi bastante de perto com esse irmão. Nós fomos juntos fazer a confrontação nos Estados Unidos, né? E fizemos o um curso lá. Então, aí foi quando... Eu me lembro quando o Bill compartilhava sobre o desejo do coração dele de abrir uma igreja em Campinas. Mas ele não queria uma igreja qualquer em Campinas. Ele queria a igreja em Campinas. E vocês são... Aquele de quando a é vez que ele vem aqui, né? Ele enche o coração dele de estar no meio de vocês, de ver o que o senhor tem feito aqui em Campinas, porque essa é o coração dele, né? Uma igreja vibrante, uma igreja bíblica, ao mesmo tempo contemporânea, não é? E então... Eu participei um pouco desse processo, o pastor Pierre veio para cá, e aí nós perdemos um pouco de contato, nos distanciamos, aqui ele edificou o seu ministério, né? nos reencontramos na ABCB. Quando ele, então, vai lá para fazer o treinamento, e ia e tinha ido lá fazer o treinamento, então nós nos reencontramos lá né, no Piauí, ou, perdão, lá na ABCB, e esta, então, é um pouquinho da nossa história, fez para a gente se encontra, relembra algumas coisas, eu, aí eu vi as fotos dos filhos, né? vi, os vi também lá, quando eles estiveram juntos lá né? no, na ABCB, Ok? Então, então, faz é que nós estamos aqui para poder meditar neste presente que o Senhor tem planejado para cada ovelha, que é, é dever de toda ovelha, é dever de todo crente promover a alegria completa do seu pastor. Então, primeiro, são só dois pontinhos, tá bom? E eu estou me segurando aqui para poder pregar o tempo que me deram, porque para engatar a primeira aqui até a tarde é dois minutos, mas não pode, tem, coi tem bastante coisa aqui hoje, não é? Então, no versículo 1, um, nós encontramos quem dá o presente. Quando ele diz, se há, pois, alguma exortação em Cristo, à medida que você está lendo o versículo 1, um, ele parece um tanto confuso, não é? Mas, na verdade, o que o apóstolo está fazendo aqui é dando evidências ou características da ovelha e da vida da ovelha. Quando o Senhor chamou cada um de vocês, salvou cada um de vocês, e na sua soberania decidiu colocá-los juntos, no mesmo lugar, no mesmo corpo local a igreja do Senhor ele preparou o que ele tinha para vocês isso não é a ovelha que decide o tipo de cristianismo que ela vai ter então nesse versículo 1 ele dá quatro evidências e quatro características né desta ovelha que vai promover a alegria do seu pastor são Duas evidências internas e duas evidências externas, internas porque estão dentro da ovelha e externas porque faz parte do convívio entre as ovelhas. Ele diz, se há, pois, alguma exortação. Mas quando você está lendo, se você não for um leitor atento ou conhecer um pouquinho... Da, da língua que foi escrito no testamento Você pode se perder um pouco Porque como o texto começa Se há Se implica em que seja Uma oração é, um, uma, uma condição Se há Então logo você pensa E se não se? Porque se há e se não se? Então, será que é assim? Se há ou se não há, tem que ter, não tem que ter? Não. A língua do Novo Testamento é diferente da nossa língua e muito mais rica. Na língua do Novo Testamento, há quatro condições gregas diferentes. E uma delas é a que está aqui. É uma, é uma condição que tem, a, que tem o fato como cumprido. Então, não é uma dúvida se tem ou se não tem. Traduzido melhor seria se fosse desde que é como lá em Colossenses, né? Se ressuscitasse com Cristo, buscar as coisas do alto. Ele tá pondo em dúvida se você ressuscitou ou não. Se você é salvo, você ressuscitou. Se não ressuscitou, porque não é salvo, é morto ainda, não é lá É desde que ressuscitasse com Cristo. Aí o imperativo, buscar as coisas do alto. Aqui a mesma coisa. Desde que há alguma exortação em Cristo, há alguma consolação de amor, alguma comida do Espírito, e desde que há entalhados afetos e misericórdia, então... A ordem. Deus não deu uma ordem para os seus filhos ou para nós, ovelhas, que Ele não tenha nos dado a capacidade de. Então, esse versículo 1, ele funciona como a nossa bagagem, a nossa capacitação. Ele nos capacitou a obedecermos a ordem que Ele vai nos dar. Então, quando Ele diz, é, desde que há alguma exortação em Cristo... A palavra exortação que aparece aqui É uma palavra que você conhece Porque esta palavra veio do mesmo radical Da palavra que se refere Ao Espírito Santo Que é o nosso Consolador Lembra da passagem? Que o Espírito é o nosso Consolador Ele é o Paracletos É aquele que foi chamado Para estar ao nosso lado Viver dentro de nós E nos consolar Está traduzido aqui exortação, mas é a mesma palavra consolo. Então ele diz, vocês ovelhas foram equipados com alguma ou algum consolo em Cristo. Então não há razão para sermos tristes, não há razão por termos desesperança, porque o consolo em Cristo, cada ovelha recebeu. Ela pode não se apropriar dele, mas ele está lá. Não é uma coisa que ela necessite, ela já tem. Pode ignorar e desprezar. Aliás, quando há desavença no corpo de Cristo, com certeza as ovelhas não estão desfrutando do consolo. Por quê? Quando há amargo, quando há amargura, quando há ira, quando há inveja, quando há... E eu podia citar uma lista para vocês de Gálatas 5 aqui. Isso aqui é tudo oposto ao consolo que há em Cristo. Ele, ele continua dizendo né, se há alguma consolação de amor. A palavra consolação aqui ela é curiosa porque é a palavra... É uma palavra que é composta e ela vem de mito. Mito, né? É trazer o mito ao lado. Só que na língua grega, mito é simplesmente a palavra para história. História, história. Daí você fala de mitologia grega, pois aquelas histórias gregas, né? Então, aqui ele fala de um amor que, na verdade, é uma história de amor do Senhor Jesus Cristo por nós, mas ele tem a conotação, por conta do prefixo de estar com ele, de ser uma fala persuasiva. Então, não é uma história inventada, não é uma história qualquer é a história de amor de Deus por nós através do sacrifício de Cristo e quando a irmã compartilhou conosco hoje de manhã que ela e alguém compartilhou com alguém da escola né? e então ela estava fazendo uma exposição do Senhor Jesus Cristo aquilo é persuasivo porque o Espírito é quem vai aplicar aquela, aquelas informações ao coração de quem está ouvindo na verdade nós temos uma história para contar o que é quando diz que o crente é uma testemunha testemunha do quê? testemunha presenciou um fato e qual é o fato? o fato é a transformação de vida que eu tive quando Cristo entrou eu era assim, Cristo entrou, agora eu sou assim. Aí nós colocamos a igreja em complicação. Porque quando acompanhamos muitos crentes, não dá para ver muita diferença entre o antes e depois. Então, eu vi o Pierre e o quando eles eram recém-convertidos. Então, eles tinham as informações de como eles eram. E agora Cristo havia entrado na vida deles... E primeira coisa, veja só, Pierre tem um irmão padre. Vocês sabem disso? Pois é. Agora você entende a situação? Né? Pierre era alguém numa família, como a Ângela também na sua, que vivia no mundo, tinha suas perspectivas no mundo, os seus sonhos no mundo, mas o Senhor Jesus Cristo entrou e mudou a história. E o Pierre não podia ser o mesmo. Imagina o golpe para a senhora sua mãe. Quando ele diz: Mãe, estou indo para o seminário. Eu não sei se o seu irmão já estava indo para o católico. Ela fala assim: Verdade, dois padres não, mãe, evangélico. Ai! Com todo o respeito que eu tenho, se você veio do catolicismo, se você tem alguém, eu imagino que fez assim: ó. Se você fale, você pastor? Pastor? Por quê? Porque Cristo fez uma obra, então havia o Pierre antes de Jesus e agora o Pierre depois de Jesus. Então você é uma ovelha antes, de, você é alguém antes de Jesus e uma ovelha depois de Jesus. E essa ovelha depois de Jesus tem essas características aqui. Você tem uma história e por que persuasiva? Porque, infelizmente, o testemunho dos crentes não tem muito poder e valor, por quê? Porque eles podem falar coisas, mas as pessoas que convivem com eles não conseguem ver na vida deles aquilo que eles estão falando. Por isso não é uma fala persuasiva. A ovelha que promove a alegria completa do pastor, ela tem essa característica de ter uma transformação de vida, não importa se ela é lenta, ela tem que existir. Ela tem que existir. E ele diz, se alguma comunhão há, né, desde que há, não, de amor, alguma comunhão do Espírito, a comunhão você conhece, né, a palavra coironia, né? Simplesmente é ter comunhão, ou seja, ter algo em comum. Ovelha magoada, ovelha amargurada, ovelha irada, ovelha com inveja, ovelha com ciúmes, ovelha, ovelha com cobiça, ovelha gananciosa. Não vive a coinonia, porque coinonia é ter algo comum. Ou seja, tudo que é de um é do outro então por que ter inveja quando tudo que é de um é do outro vivemos no mesmo corpo ou seja os irmãos que vieram cantar aqui porque receberam de Deus o dom quem está ali eu e vocês a gente canta quando muito no chuveiro entendeu mas se eu olhar com inveja Vamos ficar distantes. Mas se eu desfrutar do dom que eles têm, isso é coenonia. Então, cantando ali, eu sou edificado pela voz deles e pela habilidade dos instrumentos e juntos, pelo mesmo Espírito... Agora, vocês não têm noção o que isto faz no coração do pastor. Porque o desastre é quando... Ó, fulano lá tá chateado porque foram falar que tinha que fazer teste vocal para cantar no vocal teste vocal? é assim na igreja agora? Vai. se você não sabe cantar fica aí, canta no chuveiro em casa porque o que não pode é vir cantar desafinado aqui entendeu? aí pode, aí eu canto eu canto, eu, eu abro a voz eu rasgo, eu não quero nem saber Agora, aqui não pode. Aqui tem que cantar na mesma altura de todo mundo. Não pode sobressair a voz do outro. É um treco complicado, não é? Então, isso é a coinonia. E ele diz aqui, se há entranhados afetos. Essa palavra é curiosa, porque entranhados afetos é uma palavra só entranhados, afeta é uma palavra só e curiosamente a palavra é intestinos intestinos porque no mundo grego a sede das emoções não é o coração é o intestino Aí a gente fala assim ai ah, meu coração está batendo, está doendo ai ah, eu estou com uma coisa do coração não, quando você quer saber uma notícia ruim não vai para o banheiro pois é, é porque a sede das emoções está no intestino é lá que deságua a coisa. Então, por isso, ele está falando, né? Ó, quando mexe os intestinos aí, é coisa boa, quando mexe os intestinos aí, não é? E então, finalmente, a misericórdia. Misericórdia é a palavra que aparece só em Romanos 12, 1, é? que é lá misericórdia, mas que tem a ideia de compaixão. Porque há uma outra palavra no Novo Testamento para misericórdia, que é o, don, o, o, o atributo de Deus misericórdia, é a sua atitude para com o miserável. Aqui ele está falando que é uma atitude de compaixão por aqueles que vivem no meio de nós. É uma compaixão, ou seja, nós não estamos vendo a miséria, porque a miséria é antes de Jesus ou a miséria é se você não viver em comunhão com Jesus. Então são evidências que não devem ser, que elas não são para serem buscadas. Elas são marcas do crente e elas devem ser vividas no corpo de Cristo. Nós já somos tudo isso aqui. E então, versos 3 e 4, ele vai nos dar agora como dar o presente? Ou seja, a ordem é dar o presente, promover a alegria completa do seu pastor. Os elementos, as evidências, você já tem. Então não pode ser, ah, eu gostaria tanto de dar isso para o pastor, mas, na verdade, eu sou aquela ovelha que só dá tristeza para ele. Bom, primeiro que isso é hipocrisia. Porque se você realmente pensasse nisso de verdade já teria tomado o passo para não fazer isso. Aquela ideia de que isso aqui, isso aqui é foco em si mesmo. Isso é autocomiseração. Não, pastor, lá da igreja, eu sou aquela ovelhinha mais simplesinha que tem lá. Pessoal, isso aqui não é, não, não tem essa aqui, não. Somos ovelha do Senhor Jesus Cristo, comprados pelo Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue na cruz. Ele nos deu, nos deu dons diferentes... Mas não tem essa de que eu sou o piorzinho de todos, não. Não tem essa, não. Nós temos tudo igual que está escrito aqui. Por isso, agora, todos vocês têm a capacidade de dar o presente para o seu pastor. E como é que é esse presente? Versículo 2b, ele diz, depois de completar a minha alegria... Ele diz, de modo que penseis a mesma coisa. As ovelhas promovem a alegria completa do pastor quando elas mantêm a unidade do corpo. Qualquer divisão no corpo traz tristeza profunda ao pastor, porque é a tristeza de Deus refletida no pastor e deveria ser um, um termômetro para você como igreja. Manter a unidade. Então você não pode promover desunião. Além do fato de que, lá em Provérbios, promover contenda entre os irmãos é abominável ao Senhor. Então, está se confrontando. Hoje é aniversário é o é aniversário do pastor Pierre. Né? Eu sou alguém que vive a unidade do corpo... Ou eu estou desatenta ou desatento e, na verdade, se não tem, é culpa do outro. Não, culpa do outro não. Ou mantemos a unidade ou não mantemos a unidade. Por quê? Todos vocês, quando estão sentados aqui, ouvem a mesma coisa não tem essa dele falar no ouvidinho de você uma coisa separada do Evangelho a menos que seja aconselhamento porque você precisa consertar algo da sua vida e consertar algo ele vai dizer direto para você o que já disse da pregação o que já disse na escola dominical já disse no grupo pequeno mas de certa forma você ouviu, não está praticando ou você acha que quando você vem conversar no aconselhamento ele vai dar alguma informação nova irmãos, não tem informação nova a Bíblia está aqui o que tem acontecido no Evangelho é triste E eu falo para os meus colegas Irmãos, eu não estou entendendo Que eu saiba A Bíblia não passou por nenhuma revisão recente E como é que está essa confusão toda? Não passou por revisão Então, cada vez que você vier aqui Ou que você procurar os seus pastores Você ouvirá a mesma coisa E uma das coisas que você vai ouvir é de que deve haver unidade no corpo Efésios capítulo 4 fala sobre isso Cada um de vocês é um membro do corpo E desunião é quando você falta no culto E vai visitar outra igreja Por quê? Porque se você é mão Imagina o que vai acontecer no dia que a gente está reunido e a mão não está presente. Já viu uma pessoa sem mão? A tragédia? Por exemplo, eu quero beber um pouco de água, peço a sua licença para beber um pouco de água. Eu estava com sede. Meu cérebro foi avisado, está faltando água no corpo. Então o cérebro fez o papel dele. Então... O cérebro começou a dar comandos para saber onde tem água. Os olhos entraram em ação e viram que tem um copo aqui do lado. Olha que bacana! O, o olho viu que tem um copo! Aí, então, quando o olho deu a informação para o cérebro que o copo estava aqui, o cérebro deu o comando para quem? pro o braço esticar, a mãozinha fazer o papel dela de pecar. Aí a boca falou assim, pode pegar, mas na boca não entra. É, não é absurdo? Acontece na igreja todo dia. Não aqui na Nova Aliança. Mas por aí, pessoal, onde eu vou, a coisa é feia. Ou seja, a boca vai fazer o papel dela de receber a água e todo o digestivo, enfim... Você percebeu como funciona? O corpo bem ajustado? Assim é a igreja, a unidade. Porque se o cérebro pensar de um jeito, o olho do outro e a mão do outro, vai virar uma confusão. Agora imagina se a mão não estivesse aqui. É possível também uma pessoa assim. Não é triste? Como é que ela faz? Vai ter que dar um jeito. Bom, se ela tem a outra, usa a outra. Mas se não tem a outra... Algum jeito vai fazer. Até com o pé, alguém pega alguma coisa e põe na boca. Mas é triste. É um quadro triste. É um quadro de distorção. A igreja não pode ser assim. A igreja não é um quadro de distorção. Ela vive uma unidade. Um agindo para com o outro, de maneira que o corpo seja abençoado todo. E, no caso aqui, a sede foi... Eliminada, porque a água entrou e fez o seu papel. Então eu disse: no culto que a mão não veio, não vai poder pegar porque a mão não está presente. Pior, se foi numa outra que eu ia visitar, e lá já tiver duas mãos, então naquele dia tem três mãos: as duas da igreja e você que foi lá. E três mãos também não é coisa boa, irmãos. Porque se Deus diz que eram duas. Três é aberração E é dizer que Deus estava errado Quando deu duas Agora são coisas que normalmente a ovelha não pensa A gente não pensa A gente faz assim ó, rapidamente ah, Não estou afim de ir, ou não estou com vontade Ou alguém me fez um convite Lá onde eu sou pastor Eu nunca disse em 35 anos Para alguém que foi visitar a igreja Eu estou feliz que você está aqui Eu sou bem educado Não sou mais educado louvado seja o senhor então, eu cumprimento a pessoa educadamente e o máximo que eu pergunto, você é crente, visitante? Se ele fala que ele não é visitante, que ele não é crente, é um visitante descrente, o sorriso abre. Agora, se ele falar assim, eu sou crente, aí o sorriso não abre. Eu só fico mais formal, até logo, e Deus te abençoe. Como é que eu posso dizer que eu estou feliz quando o pobre do pastor lá está triste? Porque não está lá. Então, pense nisso. Versículo 3, ele diz, aí então, ele fala assim, tendo medo de bote precisa a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Você percebeu os detalhes, se nós tivéssemos mais tempo, ver cada detalhe, ou seja, promover a unidade não é algo abstrato. É algo concreto com essas características. A segunda forma de dar o presente, versículo 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, que é uma forma ativa de promover a desunião ou a falta de unidade acrescido do partidarismo de criar divisão com partidos e vanglória que é querer se projetar maior do que os outros. A igreja não é lugar de procurar status. Aliás, uma das coisas mais maravilhosas da igreja é o crente funcionando no papel que Deus lhe deu para ser. Eu espero que cada um de vocês saiba qual é a sua função no corpo. Porque se você não sabe, é complicado. Quando nós instruímos a igreja, isso anos atrás, sobre essa vida de comunidade, né, cada um com seu dom sendo exercido, acredite, vocês estão próximos da cidade quanto aqui? É, mais ou menos 10 quilômetros, tem algum bairro grande aqui por perto, algum centro grande, né, que você possa ir e parar seu carro na rua, por exemplo, e sair para fazer alguma coisa, tipo banco, né, então, normalmente, lá em São José, acho que aqui Quando você vai num lugar desse Se você não para num estacionamento pago Você para na rua Eu espero que num lugar que seja permitido parar Um pequeno detalhe Então você estaciona E vem alguém tomar conta do carro E ele fala, doutor Aí você se sente bem, né? Porque chama doutor Doutor, doutora Aí posso, tudo você pode Aí você vem e dá um dinheiro para ele que tipo de pessoa toma conta de carro aqui em Campinas? Aquele que é igual lá. Não é um outro doutor tomando conta de carro. O que mais está tomando conta de carro ele é alguém simples, não é? que talvez não tenha uma profissão, não arrumou um emprego, sei lá, ele vai tomar conta de carro porque precisa sobreviver. Quando a gente entrou com os dons na igreja e o povo descobriu os dons, nós temos lá, nós moramos numa chácara, aliás, a igreja de é uma chácara, né? a propriedade era na zona rural. Então nós temos um ministério do pessoal que fica na portaria, eles colocam aqueles coletes que nem tem na rua que é fluorescente, eles aí os carros estacionam, eles vigiam os carros dentro, instruem exatamente igual na rua. A ideia é que tipo de pessoa, que tipo de membro da igreja faz parte desse ministério? Ah, pastor, eu sei, aqueles membros mais simplesinhos da igreja? Não eu estou dizendo, economicamente, nós temos médicos, engenheiros, pessoas que trabalham na polícia que não são soldados, são tenentes, tem, tem gente simples, também tem, porque no corpo de Cristo os dons não estão ligados ao seu status social. Aqueles homens que estão ali, mesmo que ele seja um, um, um advogado ou um médico famoso da cidade... Não, naquele dia que ele está ali, ele é membro do corpo que entende que a sua função é tomar conta do carro. Aliás, o primeiro contato do membro que chega na igreja é ali. E se ele ficar recebendo o pessoal com cara fechada, olha só que cartão de visita para um corpo. Não é? Então, isto promove a alegria do pastor. Eu vou pregar amanhã, depois depois aqui, pertinho. E a ideia é compartilhar com eles, né? A alegria que eu tenho, e que os seus pastores também têm, de ver uma igreja funcionando. Uma igreja funcionando como está no Novo Testamento. Isso traz alegria. Quando eu chego lá de manhã, né, e vejo aqueles homens ali, eu os cumprimento, eles me cumprimentam, e eu vejo que eles estão ali para a glória do Senhor, e quando pessoas chegam ali, são recebidos, e assim, qualquer pessoa que está na, na parte de recepção, pessoal que canta, enfim, essa é uma, são, é uma... são múltiplos dons no meio da igreja. É um corpo funcionando para que o evangelho seja proclamado. E então ele faça esse papel de transformar pessoas como você e eu, que vão chegar e vão ter as suas vidas transformadas pelo Senhor Jesus Cristo. Então, no versículo 3, ele diz, nada afastado por vanglória, glória, mas por humildade. Porque Cristo foi humilde, deixou o céu, aqueles irmãos deixam suas profissões, e vão servir os irmãos tomando conta de carro. O pedreiro... Lá também, ele deixa de ser pedreiro na cidade. E ele vem ali para servir onde Deus o colocou. Casualmente, nós temos um pedreiro que é do louvor. Olha a diferença, né? O médico estava no portão tomando conta do carro. E o pedreiro, a semana inteira, mexendo com cimento, mãos calejadas. Mas Deus deu para ele e queria cantar. Ele canta e ele... Aprendeu dança de rua né? E ele tá lá Para cantar Ao senhor Então não tem status, é onde Deus disse Agora, lógico, se ele falasse Eu quero cantar, mas não é para cantar Então não canta, fica sentado Se for para dançar como eu Fica sentado, porque eu sou do quadril duro E atualmente até piorou Porque eu tenho artrose, você imagina Antes da artrose eu já era do quadril duro era uma tragédia sem magira, requebrar só gosta de assistir com o quadril duro desse jeito aqui seria fiasco total então se eu vou lá cantar algum dia eu fico escondido atrás de todo mundo porque se for o pessoal for fazer ginga ginga não tenho não tenho ginga só se for a ginga do quadril duro enfim então humildade e versículo 4 Ele diz Não tenha cada um em visto o que é propriamente seu senão cada qual O que é dos outros E ele introduzi o versículo 4 Como um gancho Do fim do versículo 3 Como é que é a humildade Ah, eu sou humilde Não, humildade Quem falou eu sou humilde não é humilde Tem alguém que está escrevendo um livro Sobre humildade Título do livro como me tornei o mais humilde dos homens? Isso não, é, isso não é livro de humildade, pessoal. Isso não é livro de humildade. Está na categoria da vanglória. Humilde aqui diz: ele considera cada um o outro superior a si mesmo. O problema na igreja é que um quer ser maior que o outro. Aliás, aconteceu mano. humano. Domingo passado nós nós estamos meditando na escola dominical sobre os doze apóstolos, né? e então, um, o, o pastor que deu aula mencionou para a gente, entre os discípulos, quando você pensa em discípulos de Jesus, aqueles doze, sabe aqueles doze? Pessoal, eu não escolhi nenhum. Não escolhi nenhum. Mas tiveram a coragem de vir pedir para Jesus para um ficar do lado direito dele, outro do lado esquerdo, na glória, no meio de doze, e a mãe ainda veio pedir para ele, para Jesus, Senhor, vim aqui fazer um pedidinho básico para os meus dois bebezinhos, <risos> é, e qual é o pedidinho básico da irmã? Senhor, que na tua glória, o Tiaguinho fique de um lado e o Joãozinho do outro, <risos> assim, ah, e os outros discípulos escutando aquilo, Jesus disse: se que quer ser o maior, é aquele que serve. Aliás, o critério de Deus de maior e pior é bem dif... maior e menor, é diferente do nosso. Ele diz que o maior no reino dos céus é o que é menor aqui. Menor aqui é maior lá. E ele fala de João. João era o João Batista. Ele disse: não houve um fruto humano. Maior que João. Jesus disse. Mas ele é o menor lá no reino. Você quer o quê? Nós precisamos mudar o nosso aferidor. Porque há desavença. Por que há desavença em casa? Eu não sei. Se você está com problema com o seu cânjuge, sabe o que é cânjuge? Pois é, Se você está com problema com o seu cânjuge. Por quê? Porque você quer ser maior que ele e ele quer ser maior que você, dá briga. Agora, tenta aplicar isso aqui. Vocês dá confusão. Querido, vamos fazer assim. Qual é a sua opinião? Ele vai assim, não, querida. Eu quero saber a sua primeiro, querida. Diga qual é a sua opinião. Vocês estão rindo? Por quê? Porque é tão estranho, não é? Na verdade, a minha opinião, não a sua opinião é ruim, a minha, aí pronto. Aí o for velha, feito forfeta feito, aí já era isso acontece em casa isso acontece no trabalho isso acontece na igreja todo o tempo resultado pastor triste então se o pastor Pierre entrar triste aqui não fica pensando quem será que fez isso com o nosso pastor e eu vou lhe dar uma dica você vai ganhar amanhã hoje se você por acaso tiver essa dúvida eu vou lhe dar uma dica. Só existe um lugar que você possa realmente saber a resposta à sua pergunta. E esse lugar é o banheiro da sua casa. Não pode ser na sala, não pode ser na cozinha, tem que ser no banheiro. Você quer saber quem é? Entra no banheiro que você descobre rapidinho, porque lá você tem um negocinho chamado espelho. E você olha para o espelho e fala, Haha, você que fez aquilo com o pastor Pierre, né? e você terá uma grande chance de estar certo. Porque se você pensar em outro alguém, você tem uma grande chance de estar errado e estar errada, e estar descumprindo esta ordem do Senhor, que tem o mesmo poder de qualquer ordem do Novo Testamento. Qualquer ordem. Da mais profunda que você possa imaginar também tratamento, tem pé de igualdade com esta, quando o apóstolo Paulo está dizendo para aqueles crentes: completai a minha alegria. E um, e um pastor é alegre, completamente alegre, quando ele vê a sua igreja vivendo os princípios que são ensinados. Os seus pastores são homens que largaram tudo o que podiam ser para se dedicar a proclamar as verdades transformadoras do Evangelho. Portanto, o resultado dessa transformação traz alegria e realização que um homem não encontra em nenhum outro lugar. Eu fui executivo em São Paulo. Quando o Pierre me conheceu, fazia dois anos que eu tinha saído de uma multinacional em São Paulo e tinha ido para o interior de São Paulo, ser pastor de uma igrejinha desse tamanho lá. Por quê? Porque Deus disse, eu não quero isso para você. Você vai proclamar a minha palavra. Eu falei, como é que é esse negócio? Eu não sei. Ele falou, você não precisa saber nada. Você só me obedece. Eu vou te dar informação eu vou mover você para falar, o Espírito vai aplicar, o Espírito vai transformar, eu vou realizar a obra. É só isso? Falo, é? E não ponha a mão se você estraga. Se você quiser ajudar, você estraga. Só fala o que eu mandar, o resto deixa por minha conta. E se você falar o que eu não mandar, vai dar confusão para você. Então, a sua forma de trazer alegria para o seu pastor é quando você, movido pelo Espírito, obedece à palavra, vive, e nós somos pecadores. Se você tem dificuldade para viver, procure o seu pastor. Pastor, eu preciso de ajuda. Eu estou querendo esganar uma irmã aqui, já faz. Perdão, irmãos. Aqui na Nova Aliança não. Lá, na outra igreja, acontece, aqui não acontece então fala, pastor, me ajuda pastor, porque eu sei que eu tenho que para a glória de Deus manter a unidade e alegria para o Senhor nessa ordem a glória de Deus e a sua alegria me ajuda e ele ajudará com a mesma alegria, porque o papel do pastor não é cobrar a perfeição da ovelha o papel do pastor é equipar a ovelha para que ela, então, manifeste aquelas características que já são dela, já estão lá dentro, de consciência. E, então, no exercício, nós teremos um corpo unido, nós teremos humildade e nós teremos irmãos que consideram os outros superiores a si mesmo. E eu encerro... Desafiando os irmãos, como tem desafi desafiado a mim mesmo e ao seu pastor aqui, com todo o respeito e na qualidade de ex-professor, mas eu sou mais velho que você, tem mais essa ainda, né? Eu tenho 64, você está fazendo 60 agora, certo? Então, de que você possa viver essas coisas para a glória de Deus, e eu termino refletindo com os irmãos. O que é o verdadeiro sinal de maturidade? O apóstolo Paulo nos dá isso em 2 Timóteo, aliás, em 1 Timóteo 1,15. Ele diz que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu só sou contente por uma coisa, porque Paulo não viveu nesses dias aqui porque se Paulo vivesse esses dias aqui, nós vamos brigar eu e ele Fala assim, o principal não é você não, o principal sou eu o principal sou eu então ele era daquela época e eu sou de hoje então se eu sou o principal pecador, sabe qual é o primeiro efeito disso? eu não julgo ninguém então se você tem a tendência ou se quer o pecado ou a tentação de julgar alguém, é porque você não chegou à conclusão ainda de quem você é Paulo no fim da sua vida depois de tudo que ele viveu a conclusão que ele chegou eu sou o principal pecador agora cuidado Paulo piorou? não ele só passou a ter mais consciência quantos dias, os dias vão se passando ele ia é se dando conta da podridão do seu coração. E por isso ele se ajoelhava e suplicava todos os dias, e o Senhor consolou aquele homem dizendo, a minha graça te basta. Cantamos agora há pouco aqui. É a graça que me basta. Por isso que a graça é melhor do que a vida. Porque uma vida sem graça é uma desgraça. Verdade. Então, pela graça, vocês podem fazer isto. Viver para a glória de Deus, ou melhor, né, continuar vivendo para a glória de Deus o texto e promovendo a alegria dos seus pastores hoje na pessoa do Pierre. Amém? Curva a sua cabeça. Amado Deus, nós te bendizemos. Pelo teu grande amor para conosco. O Senhor nos trouxe aqui para estarmos juntos. Para juntos te adorarmos. E eu te agradeço pela vida do Pierre, a Ângela, seus filhos, sua igreja. Então que o Senhor continue abençoando o teu servo. Dando vigor, continua dando sabedoria, dando a ele perseverança e alegria no seu coração. Alegria de ver concretizado nesse lugar o teu sonho, Pai, que é um corpo que vive em unidade, humildade, e mantém esse papel, esta característica de cada um saber o seu papel e considerar o outro sobre a si mesmo, como o nosso Senhor Jesus Cristo demonstrou na sua vida e morte. E eu te bendigo mais uma vez neste dia, pela vida do Pierre mais uma vez, e pela vida dessa igreja, no precioso nome de Jesus, o meu Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Deus abençoe. Obrigado, irmãos. Obrigado.